1: Muy buenas noches audiencia de Radio Nam. Gracias una vez más por sintonizarnos En 96.1 de su FM Radio UNAM transmitiendo Desde las instalaciones de Adolfo Prito 133 en la Colonia del Valle Otra emisión más de resistencia Modulada, su revista radiofónica Nocturna de confianza Pero ustedes ya lo saben porque por algo Sintonizaron esta estación a esta hora Por algo pusieron quizá también Su www.radio.unam.mx para, para ver qué les depara esta noche la resistencia y, sobre todo, en esta noche de martes, que es noche de calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va aquí. Mandamos un saludo a nuestros operadores en cabina, al departamento de producción, al departamento de continuidad y departamentos anexos a los que también deberíamos agradecer y no hacemos, pero solamente por desconocimiento. No crean que porque no queremos. Yo soy el Mago Conde y estoy contento de saludar a mi compañero de cabina, el sanador sonoro Paquito de Pablo. Bienvenido, no, Pastor.
2: Muy buenas noches. Eh, bienvenido, seas tú también. A este El Calabozo de los Vírgenes Transmitido también desde El sótano de tus papás En una maniobra Paralela, mística, radiofónica Que nos lo permite Y tu mamá la verdad es que cocina unas galletas Muy deliciosas, señora Conde
1: Se lo agradecemos mucho Muchas gracias ma, ya sabes que tu, Tus galletas siempre alegran nuestra emisión y en esta ocasión, además de su servilleta y de Paco de Pablo, nos acompaña alguien más, un invitado especial para nuestro tema de la noche de hoy. Él es Bartolomé del Mar, el guerrero atolondrado de esta noche. Bienvenido, Bart, muchas gracias por entrar a este calabozo.
3: Muchas gracias por invitarme, creo, supongo, espero.
1: <risa> no, de sí debes estar. Deseo. Debes estar
3: <risa> te, te, te invitamos en calidad de... Eh, de... De, preso, de preso en el calabozo de los, de, lo, de los vírgenes.
1: Eso, eso cuando lo dices así, sí suena al programa del calabozo por el cual no querían que pu le pusiéramos calabozo de los vírgenes a este programa. <risa> había, había uno que era el preso, ¿no? Siempre en ese... Ah, en el calabozo, ¿no? Tú dices el <risa> programa de la tele. Ajá, ¿de qué trataba ese programa, por cierto?
3: Pues de nada, un poco, un poco un poco, como este. Tenían, tenían varios <risa> elementos interesantes. Estaba el preso y luego tenían a un niñito arriba de una, de una pared, ¿se acuerdan? Pero ese era el preso, ¿no? No, no, el preso era un preso. Era un preso adulto.
1: Ah, sí, que estaba... No, si, no, no. si
3: no, o sea, la tele abierta ha avanzado un poco y en esos años <risa> se democratizaba y lo que quieras. Pero tener a un niño preso al aire, no creo que...
1: Sí, no, no. Y, a, y, aparte, y aparte desvelaban a ese niño porque en, sí. en horario escolar, porque era un programa que pasaba entre semana. Solo me acuerdo sí. que pasaba muy noche, por eso yo ya no alcanzaba a ver. Pero bueno, no es este calabozo, esperemos que no sea este calabozo. Esta noche, en su programa Friki de Confianza, vamos a hablar acerca de las cartas, las barajas, los los naipes eh, en general, ya, le voy a decir naipes porque cuando uno dice cartas, no sé por qué siento que hay que aclarar que... Pa, o quizá para evitar los malos chistes que tienen que ver con las cartas escritas o redactadas. Pero todo mundo entiende, ¿no? Por qué, por qué entramos a cartas. Por más de... Las últimas, que será, cuatro emisiones de una u otra manera hemos tocado el tema de los TCGs. En específico hemos hablado mucho de Magic. Y ya les habíamos anticipado que es un tema muy amplio, el de los juegos de cartas coleccionables, pero todavía más amplio porque los juegos de cartas coleccionables no son los únicos juegos que involucran cartas de por medio. Eh, a pesar de que. Yo he visto que todas las cartas se vuelven coleccionables de todos los juegos pero bueno, las barajas entran en sus propios juegos, en los juegos de salón, en los juegos de azar, en muchos juegos de mesa y a veces hasta en los mismos videojuegos coleccionas cartas virtuales.
3: La diferencia, la diferencia entre, entre los naipes y las misivas...
1: Mira, eso está mejor, pero ¿cuánta gente oye es que en la vida cotidiana le pone, le dice misiva al momento de hablar de una carta relatada? De, de entrada no, ya no, está sí, difícil que, que ya eh, sigamos... Que las
3: misivas.
1: <risa> que, que sigamos hablando de cartas y de misivas. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una carta que no fuera, eh, que no fuera una en la que te invitaban a, a cumplir con tus obligaciones fiscales?
3: Ahora, <risa> debo, decir, ya, ya, debo decir, ya entrando en, en tema que el asunto de las... O sea, a mí una cosa que me interesa mucho es que en este desolador panorama de la digitalización de absolutamente todo, incluso de la grabación misma de este programa, <risa> eh, hay, una, hay una especie de, de revival, de, de revuelo alrededor de las, de las cartas o de los naipes de juego físicas. Este, no solo hay este, pues, como gran boom de, de Magic sino también hay un juego que, que no me gusta mucho pero que es muy popular que se llama este Cards Against Humanity, Cartas en Ajá. Contra de la Humanidad, que creo que ha vendido así miles y millones de ejemplares. Está pues también una nueva. Digo, eso sí tiene que ver con, con el internet, pero una nueva eh, revolución o un nuevo interés así muy generalizado por el póker. ¿O sea, me atrevería a decir que los hacedores de cartas si es que existe tal noble profesión?
2: Es, 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 un, poco, es un poco como los lápices, ¿no? O bueno, lo, o el objeto que tú digas, que no, no hay una persona que lo haga en general en esta era industrializada, sino que son muchas manitas las que... Entonces no hay una persona que haga el lápiz, no que no haya quien pueda hacerlo o no, o
3: una carta. ¿No? ¿No? Ahora, si lo quieres ver así, cualquier persona puede hacer una carta, Paco ¿Sí? de, hecho, de hecho,
1: ahorita que mencionaste el juego de Cards Against Humanity Que por si alguien en la audiencia no lo ubica Es un gran juego de. Bueno, no, ahorita quiero saber por qué no le fascina Debe ser porque es muy eh, subjetivo, ¿no? Quién gana ¿Quién, ¿Quién le gana a quién en Cards, Cards Against Humanity? Porque se somete a votación, ¿no? los jugadores, Exacto, los jugadores deciden quién hizo el mejor chiste negro. Son unas cartas de humor bastante oscuro. Básicamente se trata de completar frases que vienen escritas en las cartas. Eh, hay una versión en español, pero, ahora que decías que cualquiera puede hacer cartas, la versión en inglés, Bart, es gratuita. Tú puedes descargar el, el, las plantillas de, la, de las cartas y En PDF y es completamente legal O sea no, no es alguien que las digitalizó La empresa las digitalizó Y tú las puedes imprimir Y pegarlas en tus tarjetitas o sea, Básicamente es que te des el tiempo de hacerlo Pero eso es gratis lo que la ah, compañía mira. Además de que la compañía vende el juego Ya de forma física Venden expansiones con más chistes negros de temas específicos venden expansión de política venden expansiones de temas de cultura popular venden expansiones de música como para aumentar la cantidad de cartas contra la humanidad que puedes hacer esas sí no se consiguen gratuitamente, pero el juego núcleo el core si sí lo puedes descargar y pues, lo imprimes y hasta te haces tus papeles. Digo, no te duran lo que te duran las cartas originales, pero de que se puede... Es un poco
2: puede. lo que pasa con los naipes, ¿no? En estricto sentido, pues el diseño ya está ahí al alcance de todos. las la, Los cuatro claro. palos, los, los 13, las 13 cartas.
1: Sí, si te vas a hacer una, sí, una baraja de póker La puedes hacer tú, la puedes y, dibujar Pero te vas a sentar a dibujar las 52 no, cartas y, Pues,
3: y me, no me, me, pues me va a quedar
2: fea La verdad
3: no, además, sí, Nunca aprendí a cortar sí, o con o sea, tijeras bien La carta la, la, El naipe, el naipe de, de, de juego Pues de azar Tiene una serie de especificidades este, Materiales que difícilmente Puedes puedes tener en casa, pero Cards Against Humanity, pues al final de cuentas es, es una oración, es un mensaje y no, no me no, no es que no me guste por, eh, por la arbitrariedad, yo siempre abogaré por la arbitrariedad en todo este, más bien eh, el, el tema es que me parecen un poco sonsos los chistes me parecen un poco forzados eh, bueno
1: sí, sí, son forzados porque tú obligas a que salgan, ¿no? Sí, sí,
3: No, 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 no nacen, no nacen, diría el maestro Luis García, no tienen no, no es un juego en donde uno tenga duende. Sí,
1: claro, no 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 depende tanto de tu chispa sino de lo que Ajá. las mismas cartas te ofrecen que es finalmente, bueno, no podría decir que es lo de todas las cartas porque si uno juega póker como lo jugaba de niño, o sea, donde te daban cinco cartas y tú cambiabas cinco y tal y sin apostar pues ese póker se vuelve un poco aburrido ¿no? porque nada más es qué tantas posibilidades manejas tú al momento de cambiar de tus cinco cartas cuántas cambias y cuáles cambias y qué tanto te entregas a la suerte y, y no es que, abogado de la UNAM no es que estoy diciendo que, que hacemos apología de la apuesta, solo digo que el juego de póker <risa> como jugamos jugábamos de niños incluso sin, sin apostar frijolitos pues se volvía bastante soso cuando realmente gana el matiz de que el juego se vuelve interesante es cuando le agregas esta, esta variante del Texas Hold'em, donde tú solo juegas, es igual el póker, pero tú solo juegas con dos cartas y hay otras cinco cartas que van siendo una a una reveladas a todos los jugadores y vas completando la mano y ahí sí eh, parte de una habilidad, si quieren verlo así, para engañar a los otros jugadores de si tu mano se está formando como una buena mano o no. ¿Y de qué tanto apuestas? ¿Qué tanto intimidas a los jugadores con una apuesta, ¿Qué tanto les, les engañas con ellos? Creo él, que ahí... Ahí sí hay una habilidad de por Justo, medio.
2: creo que ahí mencionaste varias cosas muy interesantes de, de los juegos de cartas en general. Una es que en la mayor parte de la historia de los juegos de cartas la apuesta era fundamental como para para llegar a un fin, ¿no? Este, en, bueno, en muchos, en la gran mayoría de los juegos de cartas, eh, antiguos. Y por otro lado... En, en esos mismos juegos El azar, más que la destreza eh, Jugaban un papel importante Y se me hace interesante No, no digo que no hubiera juegos complejos Para nada eh, Pero sí creo que ahorita hay juegos Mucho más complejos De los que había En donde la destreza Y el, el papel del jugador eh, Pues eso, tiene un papel Más allá del, del, de la mano Que se le haya repartido ¿No?
3: Es que ahí hay un asunto ahorita que creo que, creo que podríamos tener una, una, un primer gran, eh, una primera gran resolución con respecto al mundo de las, de las cartas. Toda carta, eh, cuando esté en juego, incluso la misiva, toda carta es, es a final de cuentas una guía, ¿no? Es decir, si todos los juegos no son otra cosa que una... Que una una serie de reglas que te llevan a un objetivo. Las cartas en última instancia son una especie este, como de guía eh, para llevarte hacia ese objetivo. Creo que en ese sentido no es, no es casualidad, eh, digamos, simbólica, que el tarot este, y, y, y el joker o, 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 la, carta, o la carta... Comodín o el comodín o la carta de uno, pues, estén relacionadas. No todas te están dando, en realidad, una guía, un horizonte de hacia dónde dirigirte o hacia dónde puedes dirigirte. Y, en realidad, la carta no es... O sea, la carta como instrumento de juego, eh, digamos, es esa guía, pero puede complejizarse. Eh, digo, el comodín es la carta más sencilla, ¿no? Y después puede estar la carta de Magic, que pues ya es así un universo en sí mismo pero a final de cuentas cumplen exactamente la misma función Sí, tienen una
1: cada carta tiene una regla de cualquier juego que que estemos jugando cada carta tiene un valor o una regla en específico, digo, en los TCG como Magic es más eh, al mismo tiempo que lo vuelve más fácil, lo vuelve mucho más, más complicado, ¿por qué es más fácil? porque cada carta tiene escrito eh, su, su función, bueno, tiene escrita su función. ¿no? En eh, juegos como, eh, como el póker, te tienes que aprender a base de, de práctica y probablemente de estudio eh, el, cu cuál es la diferencia entre una reina, entre un jack, eh, un as, y cuando entran en conjunto para formar una escalera, una tercia, una flor, eh, un póker, ya es lo que lo vuelve complejo en las, de, en las de Magic hay un valor específico de cada carta y cuando se empiezan a complementar con otras es cuando ya entra la estrategia creo que un buen paralelo para verlo es que podemos comparar un juego de, como el póker o el conquian se juegan con barajas clásicas eh, a un juego actual de Magic que pues podemos llamarlo como juego de mesa en comparación a cómo funciona el ajedrez, ah, del que estábamos hablando también la vez pasada, de, cada pieza tiene su función, el tablero está delimitado y dentro de su sencillez está la complejidad de qué estrategia le mete cada quien. Y el juego de mesa que más para mí se asemeja al, al ajedrez es el Estratego. ¿Alguno ha jugado Estratego? No, yo no. Está, es, es un, está buenísimo el juego, está muy padre. Eh, ya, ya lo encuentran en, en los supermercados y le aviso a la audiencia en el Estratego se juegan básicamente dos ejércitos muy parecido a ajedrez pero las, las fichas son al mismo tiempo una especie de cartitas las fichas están de cara a cada uno de los jugadores de modo que tú no sabes cuáles son las fichas, de qué, en qué orden acomodó el oponente las fichas y cada personaje tiene un valor numérico del 2 al 9 entonces tú mueves una ficha y con tu fichita puedes tocar a una ficha del oponente y las dos fichas pelean y la que tiene el valor más alto gana, la que tiene el valor más bajo se, sabe, se sale del tablero y tu objetivo es encontrar la ficha que tenga la banderita en el tabl en el lado del tablero del oponente. Sencillo. Y, y, supongo,
3: y supongo yo que, que el asunto es que lo, los dos ejércitos tienen exactamente, o más bien, cada uno de los elementos de los dos ejércitos son, son iguales, Vamos. Exactamente, el mismo... No son la, paralelos.
1: Exacto, 40 fichas para cada quien, de esas 40 fichas cada quien tiene 8 minas, mina, esas, las, las fichas de mina no se mueven del tablero y cualquiera que toca una mina explota con la mina, entonces mm. como puedes eliminar a un personaje de nivel muy bajo, los más fuertes que son los, de, los generales, los que valen 10 pueden explotar con las minas y los únicos que pueden desactivar las minas son los, el escuadrón antibombas, ¿no? que, que son los únicos que si tú identificas esta fichita seguramente es una mina, la puedes desactivar y te evitas el conflicto en el terreno del oponente. Oye, Entonces, suena, es,
3: suena increíble.
1: Es un gran juego, está muy chido.
3: Digo, yo que, que, que me dedico o busco cualquier oportunidad para jugar, para jugar en general Juegos de mesa, juegos de azar, este, juegos de palabras, etc. Este, estoy interesado en eso que acabas de decir.
1: Búscalo, eh, el, el, el estratego está chido.
3: Pero bueno, creo que la primera conclusión es toda, toda carta es una guía o toda carta es un instrumento. Es
2: una parcialidad de algo que se va a revelar total hasta el mero final, probablemente. Exacto.
1: ¿Qué es eso? Que eso es lo interesante justo de, de cuando eh, juegas un juego de cartas de estrategia. El nombre lo dice. Y es lo que tú armas con tu baraja. O sea, en Magic tú reúnes las 40 cartas que tú sientes que te van a funcionar contra el otro güey. ¿Cuál güey? No lo sabes. Porque creo que era, eh, era lo que lo hacía tan popular en las escuelas. Tú llegabas con tu baraja. Veías que había otros 20 fulanitos ahí en... En, en, en el caso de la preparatoria en la que yo iba eran unas mesas de ajedrez que estaban puestas ahí en, el, en, el, en la escuela y tú escogías a cualquiera y le decías oye, pues vamos a jugar ibas conociendo la estrategia del otro pero al mismo tiempo tú desarrollabas tu propia estrategia y de modo que, si de por sí en un juego de cartas no es posible que dos juegos sean similares cuando estás enfrentando tu propia guía a la guía que otro fulano armó claro. en su casa ya el, el, estos juegos ganan una dimensión impresionante y que los vuelve muy interesantes y adictivos. Que
2: además eh, me parece que Magic fue el primer juego en el que de cartas, en el que los jugadores armaban sus, sus barajas, sus decks. O sea, lo, lo normal sería que más bien juegas mm. con con un deck que ya tiene reglas y, y de ahí sacas las cartas o, o juegas con ellas.
1: Sí, hay, hay juegos de mesa que se llaman los deck building. ¿no? que es una sola baraja, como el Cards Against Humanity, es una sola baraja para todos los jugadores. O el uno Exacto, el 1. ¿no? El 1, que es una, una baraja media, mega grande en el, que cual va, en el cual vas obteniendo tus cartas. Y ahorita que, que me acuerdo que uno de los primeros episodios del Calabozo Fácil, el segundo o tercer episodio del Calabozo de los Vírgenes, hablamos de juegos de mesa... Y armamos una votación acerca de cuál creían que era el mejor juego de mesa de todos los tiempos, y muy a mi pesar, porque yo no soy muy fan del uno. Pero por la votación entre la audiencia y los locutores de la mesa, el uno ganó como el gran juego de mesa de todos.
3: Bastante, basta. La verdad es que esa, esa votación y ese resultado este, demerita su reputación. <risa> Absolutamente, totalmente, <risa> como, como como vírgenes este, apretados. Pero, pero ¿eh? yo, recuerdo, yo, yo de acuerdo. recuerdo
2: que fue un sistema, fue como de votos. Eh, es decir, eh, cada quien creo que eh, nominaba cinco juegos y, y en esas nominaciones, con la ayuda del público, fue que ganó el uno.
1: La audiencia mandó muchos mensajes por Facebook y por Twitter eh, y nos estaban comentando de los juegos que conocían de mesa, porque ahí solo estábamos en juegos de mesa y el uno se llevó una votación inmensa. No creo. Por encima,
2: por encima <ríe> de serpientes y escaleras, debo de decirlo.
1: Por encima de serpientes no, bueno. y escaleras. Ahí sí lo paso, porque serpientes y escaleras es solo tirar un dado.
3: Pero es la es bellísimo. No es nada bello y hay uno peor. <ríe> <ríe> vale. Y este sí es de cartas, para, que, para regresar un poco a, a nuestro cauce. Eh, a mí me, me insulta cada vez que se toma un... Porque además, digo, entraremos, no sé si entraremos, pero quizá entremos al tema de la, de la belleza estética en general de las cartas, pero cuando la gente usa ese, ese objeto tan hermoso que es eh, un mazo, para jugar manotazo. O sea, a mí, a mí me parece un insulto a todos, a todas, este, a los principios más básicos de la inteligencia. Lo odio.
1: El manotazo tiene una cuestión como del juego del lince, o sea, de, de vamos a, burlar, a burlarnos de los ojos de los que estamos jugando aquí para ver quién se da cuenta antes de, de que sale la carta en el momento. Y además es el... Es para jugar a la discordia y a los golpes y a los empujones. El sí, bueno. sí, sí, pero, pero que un
2: juego de cartas desate eso, me parece a mí eh, admirable, la verdad.
3: Bueno, digo, Paquito, estás obviando el hecho de que probablemente <risa> hayan cientos de miles de muertos a manos del <risa> pócar. <risa> Oye, sí. <risa> no,
1: sí, de, como... Como dato para, para lo que dice Bart, sí, es una cosa muy... Eh, de hecho, todavía en la actualidad no puedes meterte a una, a, a una cantina, a un lugar donde el consumo mayoritario sea de alcohol y sacar una baraja, eh, ni siquiera como para estarla mezclando porque te impide... No, no te dejan, o sea, te piden no, pues claro guardarla. Claro que no, imagínate. Porque todavía, todavía tienen miedo de aquel México de antaño, de los años 20, donde, como dice Bart, efectivamente una carta que se caía de la mesa en un momento inoportuno provocaba un tiroteo eh, y una, una pelea a muerte.
3: Sí, o sea, el, el, mano, el manotazo es para que te enojes con tu primo, pero el pócar es para que te rompan las piernas, entre muchas otras cosas.
1: Creo yo que el uno, eh, o sea, el uno ha provocado más conflictos que el manotazo.
2: ¿Tú crees? Sí,
1: porque es que el 1 creo, creo
2: que, que sí. tiene ahí un par de momentos eh, ambiguos en el que, eh, so, sobre todo cuando cancelas las cancelaciones canceladas y, y empiezas a generar este este acumulamiento de, de reglas, creo que se, se puede perder y ahí es donde...
1: Pero, pero me, re, me, resulta, me resulta muy molesto que realmente nadie sabe jugar uno. O sea, encima de que no me gusta el juego, <ríe> perdón audiencia... No, no soy fan del uno pero encima pues parece que nadie lo sabe jugar a la perfección. O sea, du durante la, el gran encierro de hace dos años, nos fuimos enterando que había una regla de la carta de, re de la carta del toma 2 que nadie sabía aplicar adecuadamente.
3: Ah, ah, la de que se van acumulando los toma 2 y Exactamente,
1: cosas. que si alguien sacaba sí, sí. un toma 2, el que debía tomar 2 podía aventar otro toma 2 para que se le acumularan al siguiente y si todos tenían claro. un toma 2 se iban acumulando hasta el que no tuviera y acababa tomando 8 o 10 cartas.
3: Y sucede lo mismo con el toma
1: 4, cuidado. Exactamente. Aguas. Y ahora, y, y, y encima de todo, por si no fuera bastante confuso para sus usuarios, los editores del 1... Desconozco a quién, quién le pertenecen los derechos. Voy a maldecir a, a, a Montecarlo o a Milton Bradley. <risa> de seguro uno de ellos tiene los derechos. Pero decidieron agregarle una carta en blanco. Ah, como sí. para decir... Pues, eh, o No no como para decir. Diciendo, en esta carta ustedes van a escribir la regla que ustedes quieran. Y va a aplicar en el juego. Y como puede ser, como puede ser una gran regla, puede volverse una regla... Pues completamente de fiesta, muy divertida o absolutamente injusta. ¿Como ¿no? cuál o sea, se te ocurre? Pues hay gente que le escribe como en tono picaresco: quítate una prenda de ropa o toma 25 cartas. <risa> o sea, está simpático, pero está. está, está o sea, son 25 cartas, ¿no? ¿no? No lo estás poniendo en términos realistas: como quita una prenda de ropa o toma ocho cartas que se volvería el castigo más más severo, pero dentro de los parámetros del uno El uno pierde sus propios límites cuando le das la oportunidad a la gente de expandir de su propia regla. O
3: sea, pudiera volverse más violento aún que el póker. Se
1: vuelve, tener, ¿no? se vuelve
3: <risa> Tener un historial más sangriento el uno que el poker sí.
1: si, no, si no fuera porque el uno lo juegas justo entre primos, en familia Y casi siempre es el juego de mesa que sacas cuando hay un niño presente Que quiere jugar con <risa> todos Y no pueden jugar un, un juego más difícil Y dicen, bueno, pues es que hay que invitar a fulanito que Tiene ocho años a jugar Y que esté en la, en la igualdad de circunstancias que todos pues Bueno, pero,
2: bueno pero, pero tal vez el 1 Ahorita que hablas de la igualdad de circunstancias ¿Podría ser muy bueno en el 1? Es, es pregunta seria. O sea, ¿podrías contar las cartas? Así como hay gente que cuenta cartas en, en barajas como las que tú manejas, eh, Mago Conde. Eh, ¿Puedes hacer lo mismo con el 1? ¿Se puede?
1: De entrada, decirle, decirte a ti, decirle a, a, a Bart y a la audiencia que de todas las trampas que se pueden hacer en un juego de cartas, menos del 1% es contando cartas. Mm. O sea, de toda la cantidad de... de, de reúne toda la gente que haga trampa, menos del 1% las cuenta. Eso es muy complicado. Es para... Es para, ¿Cómo se llama el término? Doctores en matemáticas o ingenieros en matemáticas... No sé. Matemáticos muy... <risa> extremadamente inteligentes son los que pueden cortar las cartas. Las trampas eh, dependen de otras mañas. Y como dependen de otras mañas, sí. Si sí puedes hacer trampa en el 1, como puedes hacer trampa en, en cualquier juego en el que tú puedas tener en un segundo posesión de la baraja, puedes hacer trampa.
2: Ok, ok. Pero es, es más una cuestión de habilidad eh, de, de la mano, más que ajá, sí. completamente.
1: Sí, sí, sí. sí. Es, más, es más cuestión de juego de manos. El, el contar cartas es mucho más complicado. Sí podrías hacer trampa en el 1, pero está... ¿Para qué? Porque de todas formas... ni no, está tan padre. No,
3: bueno, es, es, sí, o sea, la primera pregunta es ¿Por qué estás jugando uno y no Exacto. cualquier otra cosa? <ríe> Exacto, estoy de acuerdo en eso. Ok. No, Oigan, vale. y, y, y hablando de, de malos juegos de cartas, ahorita me acordé uno que, que extrañamente era de cartas, eh, porque su, en, en realidad su condición gráfica no, no lo era para nada. ¿Jugaron alguna vez una porquería que se llamaba Mil Millas?
1: No, pero sí me suena. No, no, no.
3: No, entonces. Mil Millas era un juego de. Go Nada más, padre. Era un juego en donde te daban también una un X número de cartas y eh, que cada una tenía. Más bien, había dos tipos de cartas: las cartas de kilometraje y las cartas <risa> de obstáculo, por llamarlos así entonces tenías que, eras tú un conductor y tenías que llegar a las mil millas. Entonces, habían cartas de 20 millas, habían cartas de 100 millas, habían cartas de 200 millas. Ibas avanzando, pero de repente tu contrincante decía, no ni madres, pues te poncho una llanta. Y entonces que te poncharan ponchara ¿no? una llanta implicaba que no podías avanzar a menos que sacaras una carta de reparación de llantas. <risa> en fin... Una estupidez, <risas> Pero suena bien. <risas> suena padre, la verdad.
1: <esta y uk Basia> gráficamente, lo acabo de, de googlear gráficamente eh, tienes razón, no aporta nada, no está nada. O, es, de, es de lo más básico, sí. Sí, sí. Pero, ah, per, pero, pero qué, qué bonito que apuntas eso justamente, porque creo que la calidad gray, gráfica, el diseño, el, el asunto estético ha acompañado a los juegos de cartas desde siempre desde que surgen, una de las primeras barajas de las que se tiene noticia es precisamente la del tarot porque el tarot empezó como un juego, de hecho en, en países como Francia, todavía cuando tú hablas de tarot le, es, es como decir baraja en general no, eh, no, no necesariamente el, el tipo de barajas de lectura para tarot pero las primeras de las que se tiene noticia son como por ahí del siglo XIII 14 y, y las que sobreviven de hecho son cartas muy bonitas porque estaban también obviamente pintadas a mano y estaban tan bien hechas que solo quedaron en posesión de la nobleza y por eso las mantenemos las que las que jugaba el vulgo si es que jugaba ese juego pues no se, se perdieron
3: se quedaron ahí enterradas sí, o se desvanecieron el tarot porque el, tar, el tarot como cartomancia y, o sea, y en general la cartomancia es del siglo XIX no es muy posterior pero esas cartas existían, si lo entiendo bien.
1: Así es, eh, la, la baraja de tarot ya existía en una versión de como de 60 cartas. Ahorita tiene 72 creo, pero existía como de, de 60. Y fue un, fueron dos franceses, eh, uno que escribió un manual que se llama el manual de, uh -huh. de cómo recrearse con el tarot, una cosa así.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Y otro que le aprendió el método, un, él dice que era un viejito italiano, que nunca escribe cómo se llamaba este viejito italiano, que le enseñó a leer el futuro con cartas de juego, en específico con las cartas del tarot, y que se basó en el libro del otro fulano, porque el libro decía que las cartas del tarot eran el último libro que había sobrevivido de la, del conocimiento del antiguo Egipto.
3: El Egipto, y, sí.
1: Según él, tarot venía de dos palabras eh, del egipcio antiguo, que eran Tar y Rosh que significan camino real bueno, según este fulano significaban eso, porque cuando en esa época nadie hablaba egipcio antiguo, y cuando aprendimos cómo iba el egipcio antiguo eh, nos dimos cuenta que no existen las palabras ni Tar ni Rosh es eh, uh -huh, decir, uh -huh. camino real en egipcio se dice Wat algo así, y no, o sea, básicamente el que, el que inventó el método de adivinación con el tarot se
3: lo inventó, o sea sí se lo inventó Sí, la cartomancia era, era, era eso, fenómeno fenómeno de espiritismo del siglo XIX, como Dios manda.
1: Sí, y pero ad además todavía en España no leen el futuro tanto con el tarot, lo leen como los gitanos, con la baraja española.
3: Con la baraja española. Y ustedes juegan, juegan que, que, que eso es algo que creo que para nuestras generaciones ha quedado olvidado, pero me gusta mucho jugar, no juego con quien juego, brisca, pero me gusta mucho jugar, este, con la baraja española, ¿ustedes le hacen? No, yo no. Yo, yo A mí me encanta el Conquian. Sí. El Conquian me parece un, un, un juego muy
1: complicado, pero muy padre, y además eh, lo aprendí de mi abuelita, que es toda una Sara García cuando se pone a jugar Conquian. Uh -huh. eh, no, le, le quita, juega con sus hijos, juega apostando duro, <ríe> y, y les quita, lo, saca otra pensión mi abuelita cuando <risa> juega con sus sus hijos
3: <risa> es que si hay una relación vuelvo al tema generacional o sea si hay una relación entre 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 ciertos juegos de cartas este y, y como parámetros valores culturales y gustos generacionales o sea las famosas tías a mí me gusta mucho jugar canasta porque también me enseñaron a jugar a jugar las tías canasta y es un, es, es un juegazo es un juegazo que, que también creo que ha quedado olvidado este, nuestras generaciones Luego hay, luego hay como familias etcétera. sí no, no,
1: está como, no está como para contarlo Por la radio eh, no, están, no están para saberlo Pero yo sí te platico Bart. Yo aprendí a jugar canasta hace relativamente muy poco Porque en la familia de mi novia Tienen la costumbre De que siempre que hay reunión familiar Un cumpleaños o alguien Ya pasó la comida, ya pasó la plática todo. La sobremesa siempre es Jugar canasta como todo mundo sabe jugar, o sea, los tíos con sus parejas y los abuelos, entonces juegan el canasta de parejas.
3: Sí, que es que padrísimo.
1: Lo, es muy padre, es mucho más complicado, la verdad, pero es un gran juego. O sea, ya que le agarras la onda después de seis pasadas, donde te sepultaron en tus propios puntos bajos. Es, es un juego muy divertido y me parece una gran, gran actividad. Y aparte creo que el ca la canasta, al menos en mi experiencia, sí se sostiene sin apostar. Sí, sí. O pues sea, esta sí, sí puedes irte solo a puntajes.
3: No como, no como el Conquian por ejemplo. O el póker. O el pócar. O el póker, o el pócar.
1: Creo, creo que hay, hay, hay manuales enteros de... Hay así como 60 juegos de cartas que puedes sacar de una sola baraja de póker de una sola baraja español entonces hay, hay mucha amplitud cuando ya pasamos a los juegos de cartas modernos ya estamos jugando por cuestiones distintas, digo, yo creo que en toda mi vida, juegos, por ejemplo yo juego casi todos los TCG pero jugué mucho más Yu-Gi-Oh y creo que en toda mi vida solo jugué por apuesta Yu-Gi-Oh una o dos veces una perdí y una gané pero no ahí, ahí no es el centro ahí, ahí ahora sí que si sí juegas entre que por respeto o por por ego, no sé qué es que
3: no, no sé si, digo yo, que, que, que juego que juego Magic este, religiosa y obsesivamente. <risa> creo que el tema tiene que ver justo con lo que, con lo que mencionábamos hace rato. no, O sea, la posibilidad de tú estar inmiscuido, o sea, si toda carta es una regla, eh, estar inmiscuido en tu propio set de reglas y no necesariamente saber o tener claro cómo es que esas reglas este, compaginan o en última instancia eh, se pelean con otro set de reglas que vienen como tus contrincantes ¿no? eso creo que es eh, por lo que uno se puede enajenar a gusto ¿no? Que, <risas> y, no, de hecho... y no pedir nada a cambio <risas>
1: Que de hecho es lo que hay que aplaudirle A los editores de Magic Digo, ¿hace cuántos años que existe Magic? Desde el, el 93
2: Se fundó en el 93 Casi 30 sí, años Que por cierto, quien lo fundó fue un eh, Un matemático eh, que, que tomó además inspiración De distintas formas de, de juego Como eh, eh, Por ejemplo, el, el concepto de tener un, una, una baraja de, de la que jalas pues De lo, lo, lo tomó de la baraja que conocemos, pero está este juego, el, el chino, el mayor. Y de ahí tomó la idea de, de jalar una carta, hacer una acción y descartar otra, ¿no? Este, que es básicamente lo que pues, sucede en Magic. Pero, pero él tomó claro. en consideración, además, pues, todas esta. Pues, sí, con un punto de vista muy matemático, cómo hacer empatar las reglas. De, de cada carta O lo que cada carta trae a la mesa Ese camino incompleto que cada carta trae Que mencionábamos eh, En realidad el, en el, el trasfondo De cómo está construido Es completamente matemático Y de hecho como jugador Puedes apreciarlo un poco Y al momento de hacer tus propias sí. estrategias eh, Pues tienes que tomar en consideración Forzosamente eh, Fracciones, porcentajes, probabilidades eh, Porque si no, no alarmas
1: consiguió un algoritmo muy bien hecho porque, te digo, son 30 años en los que el juego se ha modificado muy poco. O sea, se ha modificado en reglas base muy poco. Han salido expansiones eh, cada, cada determinado tiempo. O sea, estoy seguro que debió haber un hueco, pero de los últimos años, de los últimos cinco años para acá, como dice Bart, que hubo un boom, un renacimiento... ...ha habido expansiones más, más continuas... ...por expansiones a audiencia me refiero a que sacan nuevos sets de cartas... ...nuevos artes, cartas con más reglas... ...casi casi dos al año... ...y se mantiene muy equilibrado el juego... ...no pasó uh -huh. eso mismo con juegos como Yu-Gi-Oh... ...Yu-Gi-Oh no es lo mismo hoy que hace 10 años... Uh, hace, ...hace 15 años se populariza... ...hacia un nivel bestia y ya no puedes usar las cartas de hace 15 años en la actualidad porque ya quedaron casi obsoletas y le agregaron como 12 reglas más a la baraja entonces si lo jugaste en la prepa y lo quieres volver a jugar tienes que básicamente aprender otro juego <risa> en la actualidad <risa> Pokémon trató, con su propio TSG también consiguió una fórmula muy buena pero igual eh, las cartas viejitas ya quedaron muy 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 rebasadas eh, mitos y Leyendas fue una copia de Magic eh, muy, muy obvia, porque se parecen muchísimo las dinámicas de juego. Entonces, por lo mismo, aunque era latinoamericano y a mí me encantaba, pues por lo mismo no prosperó. Pero Magic, por algo, se ha mantenido en el, en el top de los juegos TSG. De Aparte del arte, sus artes creo que son los más impresionantes de todos los juegos de cartas. Sí, eh,
2: que, que por ejemplo eso un, un juego en el que con el paso del tiempo solo hay más y más cartas e imágenes pero la dinámica se mantiene igual eh, se me hace interesante ponerlo en contraste con por ejemplo el, el, man, el manojo de, de póker o el que conocemos pues el de las 52 cartas que digo bajita la mano sí ha tenido cambios con el paso del tiempo no siempre las, las cartas eran por ejemplo de, de doble vista antes los la, el rey, la reina y el, el jack eh tenían pies, entonces si los sostenías de cabeza, pues tenías los pies de cabeza <risa> y, y, o, o antes no tenían los números en las esquinas, entonces, esa fue una decisión mucho que tomó alguna empresa maquiladora mucho más adelante para facilitar cómo se veían eh, en tu mano
1: ¿no? Lo lo hizo la USPC, US, ah, ahorita te digo USPCC ah, bien, la United States Playing Card Company justamente para facilitar ver los, el valor de tus cartas apoyándolas sobre la mesa para jugar el Texas Hold'em. antes de eso si sí, solo tenías que contar los puntitos yo lo que quiero aprovechando el, el punto de vista crítico de Bart y que está del lado, de, o sea, del lado del juego de cartas porque ya nos dijo que lo juega religiosamente ¿cuál es tu reflexión Bart a propuesto del costo? Del hecho de que en un sobre de cartas de 120 pesos el sobre que te vienen 11 cartas, como te pueden salir 11 cartas que la más cara la puedes vender en 20 pesos, te puede salir una carta que en el mercado de jugadores te van a pagar 3
3: mil pesos por ella. A ver, si toda, lo que es interesante es que si toda, toda carta es eh, un, una guía, un set de reglas. Eh, la monopolización de la verdad en el Magic es lo que lo hace, <risa> creo que funcional. Es decir, que haya un control tan férreo en términos de lo que se produce, cómo se organiza el juego, cuáles son la, la, las reglas este, válidas o no. Es decir, toda la normatividad, este, la, la, la legalización en el sentido del de, 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 de andamiaje institucional que tiene es creo que lo, que lo que le da fuerza y eso, y eso hace que funcione en, en dos o tres este, niveles. En primer lugar, bueno, eso, que el juego no, no, deja, no deja de tener, de, de rendir frutos tal cual como es en base desde hace muchas décadas. En segundo lugar, que es a mí lo que, lo que menos me interesa, eh, la parte mitológica, ¿no? o sea narrativamente hay una construcción como muy sofisticada de lo que está pasando eh, fantásticamente ahí, no que eso yo ni me entero ni me importa, este a mí me gusta este el juego, <risa> la especulación el juego, pero en tercer lugar está la parte eso la parte la parte del coleccionismo que no sería posible también eh, o, o tampoco sería posible sin, sin, sin la, el, el monopolio absoluto de la verdad del Magic, Porque no solo en estas cartas te pueden aparecer este, una, una carta de 3 mil pesos, hecha ya así a propósito, eh, sino que yo, yo leyendo en estos últimos meses la historia de, del juego, me enteré que en un principio como que la parte eh, coleccionable de las cartas, y ahorita podremos hablar de incluso cartas de colección, pero la parte coleccionable de las cartas de Magic no, no se concebía como tal. Y de pronto la, lanzaron una, re, una reedición este, de X cartas eh, y los propios jugadores escribieron a la empresa muy enojados de que puse esas cartas ya en el mercado, digamos, informal, eh, de jugadores, pues ya tenían cierto valor y que acababan de darle este, en la <risas> torre a todas las colecciones con las reimpresiones que habían hecho. Entonces se hizo un acuerdo tácito y de ahí la empresa este, tomó tomó ese cue para seguir así. Se hizo un acuerdo tácito entre los jugadores y los productores del juego, los, los hacedores del juego, de que sí tenía que tener como esta connotación este, de, de, de coleccionables, ¿no? De mercado. Yo para responder finalmente a mi a mi opinión personal, eh, yo no me queda claro que es un juego que yo no hubiera podido haber disfrutado tanto sin un salario de por medio. O
2: sea, sí, sin duda.
3: No, no, claro, claro. O sea, es, es un juego muy caro para disfrutarse como se debe disfrutar, hay que invertirle dinero, ¿no? Este Y me, me, me pudiera, y aquí definitivamente lo asumo, lo acepto, eh, hablo desde mi privilegio, ¿no? Me parece, me pudiera parecer eh, abusivo, pero pues a final de cuentas, este, pues por la suerte los azares de la vida estoy en condiciones de poder dedicarle algo de dinero y de presupuesto al juego, y pues bueno, Pero eso creo es lo que, que lo hace.
1: Sí, creo que ya, en, cada vez que entramos en el tema de los hobbies, ya deberíamos haber rebasado la barrera de qué tanto vamos a juzgar eh, el, el dinero que se invierte, o sea, el tema, el tema calentito de la semana pasada fue de cuánto gastaba la gente para un boleto de Bad Bunny, ¿no? O sea, sí. y es lo mismo. hubo un fulanito que vendió su coche para comprarse su boleto de Bad Bunny y la única, cuando recibió burlas de la red, no fue en sí porque vendió el coche, sino porque no alcanzó a comprar el boleto. ¿no? Es decir, claro. Un, un coche en comparación a una experiencia que dura un par de horas. Cuando la gente es fanática, dejemos fanática de Bad Bunny, la gente es fanática de ir a conciertos, también suelen hacer esa, esa inversión pues, fácil una vez al año. Fue una de las claro. cosas que más extrañaban durante el 2020, ¿no? Yo, no soy, yo por ejemplo, no soy muy fan de ir a conciertos. Sí me parece muy curioso cómo se invierte una cantidad enorme de dinero para ir a ver a un artista dos, tres horas... Ni siquiera sé cuánto dura un concierto. ¿no? <risa> que Es exactamente lo mismo de cuánto inviertes en ir a ver a tu equipo deportivo, tu equipo de fútbol, cuánto inviertes en comprar una playera de ese equipo, cuánto inviertes en comprar una bolsa, unos tenis... Incluso si lo vemos desde el punto de vista de los mismos coches Que son herramientas funcionales Pues no es lo mismo que te compres uno que cumpla Y que te deje circular Porque está, eh, si sí pasa las verificaciones A que te compres una cuestión de último modelo no, Eso ya, ya va de cada quien No, justo me interesaba eh, conocer tu opinión Porque a mí me parece muy... Creo que es parte del, del romanticismo Y es más, voy a decir que es parte de lo bonito de esos juegos, justamente ese, esa cuestión de coleccionismo creo que fueron las primeras criptomonedas sí. eh, si, se hubiera, si se hubiera popularizado más, sí se hubiera podido volver a una moneda de cambio en, en, hay mercadillos donde las cartas son una moneda de cambio en, en, en Comic Rock Show afuera de Metro Hidalgo, donde todos son coleccionistas y te venden todo tipo de colecciones desde muñequitos que salen en los pastelitos eh, puedes ir a conseguirlos ahí hasta figuras de McFarlane. O sea, to todos los rangos de colección. Esa es la moneda de, de cambio de lugar. Que tengas algo que valga... Es, es ir a ver el precio de la historia, pero en México. En la Ciudad claro. de México. Y en formato tianguis.
3: Claro. A final de cuentas, yo digo eh, que, que por... por... En, en otros ámbitos, además de jugar Magic, estoy más o menos involucrado en el, en el mundo del mercado del arte el, el funcionamiento en términos de mercado es exactamente el mismo, ¿no? claro entonces, ahí, ahí este, creo que también esa, esa cosa que se desconoce mucho y enajena mucho este, de estos mercados de especulación a mucha gente este, eh, pues bueno, creo que ahí, ahí puede haber un paralelo y efectivamente, o sea, creo que, eh, digo, no solo cada quien hace de su vida y con su dinero un, un papalote, sino aquí eh, lo que te ofrece, creo, eh, y ahí me voy a dar yo mismo un balazo en el pie, porque es, es, <risa> me voy a contraargumentar yo solito, es que el magic como el ajedrez, eh, te ofrecen la posibilidad de un arranque con posibilidades casi infinitas, ¿no? Claro. ¿Por qué, ¿Por qué me voy a contraargumentar? Porque el ajedrez lo compras una vez y si lo cuidas mucho, tienes, <risa> tienes, tienes diversión para toda tu vida,
1: eso, eso creo que sería también un panorama al que yo aspiro y me gustaría ver del mismo modo que uno ve a, a la gente de la tercera edad que ahora se puede reunir a jugar con Keanu, Brisca, brisquet que le dicen algunos este o, 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 o ajedrez en los parques que el, el, que, el, que el mundo nos dure para que seamos unos viejitos que van a jugar Magic
3: al parque Quién sabe qué vean los niños del futuro. Eso es, hablando, hablando de, este, de, este, de este asunto generacional, yo una y otra vez me he preguntado qué, qué depara qué a los juegos, este, a este tipo de juegos este, en el futuro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando hablamos de la baraja española, cuando hablamos de, 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 de los naipes, pues, este, el mazo de póker por llamarle de alguna forma, eh, estamos hablando de cartas cuyo funcionamiento es antiquísimo, ¿no? Entonces, en última instancia, los modelos de juego, pues sí pueden cambiar y se pueden poner de moda entre una generación y otra. Y, pues bueno, una, los Xers pueden jugar póker y, y las, los, los 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 Boomers pueden jugar, no sé, ¿no? Magic. Este, no, no, justamente es <risa> exactamente ya, lo contrario. Uh -huh. No, o sea, los boomers juegan eh, canasta, los exers juegan póker y nosotros que estamos jugando Magic eh, no tiene comparación histórica el jugar con esas cartas, entonces ¿qué va a pasar con eso? Eso eso es... Sí me, bueno, lo, me, me lo pregunto muchísimo. No
1: sabemos si no tenga... o sea, no tiene una comparación histórica según los modelos como los hemos visto hasta ahora, pero ya... Ya, es un mundo, ya, ya estamos en la época del metaverso, ya es un mundo muy increíblemente distinto a lo que era incluso hace cinco años. Entonces, yo lo único que veo que amenazaría la permanencia de esos juegos sería la cuestión de derechos de autor. O sea, que se pelearan los fabricantes de Magic y decidieran disolver la compañía, hasta ahí llegó Magic. Sería el único motivo. Que la, que, que la popularidad bajara en picada y los hiciera quebrar pues, sería eh, como difícil equivalente. Difícil, probablemente, porque siempre habrá quien retome la estafeta. Y finalmente habrá quien genere un nuevo juego de cartas. Eh, pero no sabemos claro. cuánta no sabemos cuánto tiempo de vida le debemos dar a cada uno. Digo, ya dijimos, Magic lleva 30 años. es una No es una porción nada despreciable de tiempo. Eh, sobre todo en, un, en el siglo tan convulso en el que surge, eh, yo creo que puede, que puede continuar hasta que alguien invente el nuevo gran boom de los juegos de cartas. Deberíamos inventarlo.
3: Hay una, hay una cosa ahí, aquí sí me voy a poner cursi, romántico, ridículo, este, hasta conservador, pero a mucha <risa> honra a todo lo que... Lo que lo... Como todos los adjetivos que acabo de decir los asumo con honra. A mí me sorprende también mucho y creo que el componente eh, lo hemos platicado, Paco y yo. Magic se llama Magic the Gathering. Eh, en su traducción eh, al castellano pudiera ser este, magia la juntada. Así es. Este. <risa> y. y y el componente de estar físicamente reunidos para claro. jugar Magic es algo que, me, que, que es muy disonante también con nuestra época, ¿no? Y creo que responde a una necesidad que por más que nos hagan creer lo contrario existe, que es la de socializar este, eh, presencialmente, la de, la de entender qué es lo que el otro está jugando cara a cara la de sentir sus nervios, su calor, su, su, su ánimo, su enojo. Eh, y creo que por eso este, el universo el universo de las cartas es como el universo este, astronómico. Eh, se expande a, 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 hasta el infinito.
1: <risa> bueno, de hecho... O sea, no podría estar más de acuerdo. Eh, si ustedes, si alguien en la audiencia ha visitado la Friki Plaza, o más bien si no la ha visitado, si solo la han escuchado por esas leyendas urbanas de que huele a sudor. Sí, sí, huele mucho a sudor encerrados. Estamos hablando de muchos adolescentes en un mismo edificio y post-adolescentes y adultos que nos negamos a ser adultos. Pero el grueso de la gente que va... ...a esos lugares como la Friki Plaza, como la Plaza Atenas, la pica Shop... ...todas esas que están en la misma zona del eje central... ...si uno va, el 70% de la gente que está ahí... ...no va necesariamente a comprar eh, los juegos o, o los videojuegos que venden ahí... O la ...muchos van a arreglar eh, sus aparatos... ...pero la mayoría van porque hay mesas donde jugar... Y puedes encontrarte con extraños para jugar, ya sea Yugi, ya sea Magic, ya sea Pokémon, ya sea Mitos, eh, y... y... Yo he visto, digo, yo no he hecho amigos de esa manera, en la prepa sí hice muchos, en la actualidad ya no, pero sí mantengo mis amigos justamente con los que si va a haber una reunión, pues vamos a sacar esas barajas, vamos a, a, a seguir jugando, es lo que se siente padre de esas reuniones. Y aunque ustedes no lo crean, audiencia que no conoce esas plazas, justamente la belleza de ir a ellas es eso, es ver que hay gente que está haciendo sus juntadas para, para jugar con las cartas. Pero ojalá tuviéramos más tiempo al aire como para explayarnos más en estos temas, pero se fue como agua ahora sí, ya, ya ni como el aire, el aire se fue como agua en esta ocasión y se nos ha acabado el tiempo, el calabozo de los Yo vírgenes. creo
2: que hay que despedir la emisión de esta noche con la canción de Pedro Infante que tal vez eh, muchas personas recuerden, de título Cartas Marcadas.
3: Absoluto y totalmente anticlimático Pero muy bien
1: No, 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 pero Escúchala parte, Llévatela a tu próxima sesión de juego de, de Magic Y la pones vas a, vas a ver que te va a latir Muchas gracias Bartolomé del Mar Nuestro guerrero atolondrado que esta noche Nos acompañó y ojalá te tengamos En futuras emisiones del Calabozo ¿va?
3: Yo vengo a, a, a casi todo A lo que me inviten eso es todo, <risa>
1: Paquito de Pablo muchísimas gracias por, por, por hacer esto posible gracias.
2: Master, gracias a ti y a toda la gente que hizo posible esta emisión en Radio UNAM 96.1 de FM en resistencia
1: modulada, acuérdense quedan dos horas de resistencia modulada por favor no le cambien, sigan, nosotros nos despedimos hasta el próximo martes a las 8 de la noche para más calabozo, yo fui, soy, sigo siendo y seré el nuevo conde y nos escuchamos en la próxima emisión